1: hola cómo están todos por allá aquí empezamos humanamente buenas tardes buenos días humanos humanas bienvenidos a humanamente eh, yo soy Carla Fernández, eh, muy gusto de salud un, es un gusto saludarlos el día de hoy Hola, José, ¿cómo estás?
0: Hola, aquí peleándome con el micrófono Pero como ya estamos en Facebook Live, lo dejé arriba para que vieran mi cara Porque luego no sale
1: Ajá.
0: en los videos, pero ya lo bajé y ya estoy bien Ok, muy bien Bueno, pues Interesante, eh, por si tenían el pendiente
1: Por si tenían el pendiente, ya saben que eh, aquí en Humanamente hablamos ...todo sobre la ciencia de la psicología y la mente humana. Y el día de hoy, pues bueno, hasta la fecha la ciencia aún no ha descifrado... ...qué es lo que hace que una persona nos parezca atractiva... ...o qué es lo que nos hace elegir a una pareja. Entonces imagínense que si la ciencia ya tuviera una respuesta... ...ante la pregunta de cómo le hago para atraerle a esta persona... ...o cómo le hago para atraerle a mi media naranja... ...pues obviamente... Todos iríamos a la tienda a comprar lo que nos puede hacer ser más atractivos para la persona que nos gusta. O tomaríamos cursos para saber cómo atraer a, a, la, a esa persona o a ese otro significativo que nos gusta, ¿no? Entonces, seguro muchos de ustedes piensan, no, pues yo sí, yo sí sé cómo ser más atractiva o más atractivo. Eh, voy a a la tienda de la esquina y... o voy al cucuiguille y, y me compro un corte, un, unas uñas, un pedicure, y ya con eso puedo ser más atractivo, pero no, no es tan fácil. No tiene... No, la belleza tiene mucho que ver con la atracción, pero la atracción no es totalmente belleza, ¿ok? Entonces, no nos vamos a enfocar nada más en la
0: belleza. Entonces, el... el bueno, sin duda hay muchos estudios sobre... ¿Qué explica la belleza? no? Cuestiones de simetría y todo eso que también valdría la pena abordar, pero bueno, no es el tema del día de hoy. Así es, Entonces, lo vamos duda, a abordar no, más adelante. No es que no estemos conscientes de ello. Así si es. ¿Quiere decir algo?
1: Entonces, eh, al final también la belleza es subjetiva y no cabe duda que, pues, cada quien percibe como bello cosas distintas, ¿no? Entonces, en realidad. No todos percibimos eh, lo mismo como algo bello. Lo que y... no quiere decir
0: que la belleza no sea atractiva. Así es. Ni poderosa <risas> en este mundo.
1: Y no quiere decir que no, sopo no todos sepamos que hay un estándar de belleza, por lo menos en América o en nuestro país, ¿no? Todos sabemos cuál es un estándar de belleza y no lo tenemos que describir en este momento. O sea, todo el mundo sabe. Cuando una mujer es hermosa, entra a un lugar, todo el mundo la puede voltear a ver y a todos les parece hermosa, ¿no? Hay gran ciencia ante eso,
0: ¿no? Si sí, no, basta salir a la calle y ver anuncios de desodorante o de ropa interior, incluso hasta anuncios de, no sé, este, programas sociales del gobierno, utilizan gente particularmente atractiva, ¿no? Para, para hacer sus programas atractivos por extrapolación, digo, es un truco que no es ningún misterio y que aún así funciona para todos.
1: Entonces, al final, si nosotros eh, los seres humanos ya tuviéramos la clave de la atracción, pues, todos diríamos pues puedo ir a Sax o puedo ir a Liverpool o puedo ir a Palacio de Hierro y ahí voy a comprar mi paquetito de atracción para que todo el mundo quiera conmigo y todos los que me gustan este se vean atraídos por mí. Pero no, desgraciadamente eso no lo compran en ningún lugar, aunque de repente hayan visto su perfume de Poison que dice que tiene feromonas y que si se las echan van a tener a todos los hombres como perros encima de ustedes, pero No, no. No, todavía no tenemos eh, la clave de la atracción.
0: Así es, ni, ni estas marcas de desodorante, ¿no? Que dicen que tienen feromonas también y que hacen a los hombres más atractivos. Tampoco funcionan. Tampoco si van al mercado de Jamaica. Eh, si es en Jamaica, no, es en Sonora. Perdón, si van al mercado de Sonora, les van a vender que si h que si hazme las mías, que si siete machos, que si... Esas cosas realmente no funcionan. Ahora, yo me acuerdo... En, a finales de los noventas, principios de los 2000 se puso muy de moda un, un supuesto curso de seducción que vendían en Francia, y que creo que luego estaban abriendo sucursales aquí en México, que eran seductores profesionales que enseñaban a hombres cómo ser mejores seductores, cómo como decir Hitch. trucos, como Hitch, Ay. estos famosos pick-up... Artists o artistas como de Levante o de Ligue, que se supone enseñan trucos basados supuestamente en ciencia y antropología que te hacen como infalible ante las mujeres. Esos tampoco, digo, generalmente son estafas, no, no necesariamente tienen la clave de, de Ligue, simplemente pues juegan con las inseguridades de muchos hombres allá afuera, ¿no? Para que pues se sientan más seguros de sí, sabiendo que tienen sus certificados de seductores profesionales, pero bueno, siempre ha sido una de nuestras búsquedas encontrar este secreto de la atracción, la ley de la atracción, cómo podemos comprenderla y controlarla, cómo puedo yo controlar el deseo de otros y cómo puedo yo entonces hacerme más deseable. Es algo que a todos nos intriga hasta el momento en que nos levantamos en la mañana y decimos, a ver, cómo me voy a ver hoy, ¿no? Para ser mínimo, pues no desagradable al ojo de los otros.
1: Claro, y pues en realidad existen, bueno, recuerden que en primera, la atracción es uno de los procesos más inconscientes y yo creo que con respecto a la ciencia del ser humano, el inconsciente es lo que es de lo que menos tenemos ciencia. Yo creo que del ser humano lo que me menos conocemos son, eh, es el inconsciente y aunque los psicoanalistas les digan muchas cosas del inconsciente, sobre la atracción se sabe muy poco. ¿Por qué? Porque pues, al final todos somos seres humanos, todos somos distintos y aunque somos la misma especie parecería que no. <risa> no, porque somos muy distintos, la verdad. No Entonces, el, pues, todo el mundo sabe, cuando te sientes atraído por alguien... A veces no sabemos ni por qué, es únicamente como que algo pasa dentro de nosotros que nos sentimos bien y empieza a cambiar la, la temperatura de nuestro cuerpo, empieza a acelerarse nuestro corazón. Eh, son cosas que uno no puede explicar, pero hay muchísimas teorías, ¿no?
0: Ese no sé qué, que qué sé yo.
1: El no sé qué, qué, qué sé yo. El
0: no sé qué, qué, qué sé yo que no me hace que alguien me guste.
1: Así es, el día de hoy estamos aquí para hablar de ese no sé qué, 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 qué sé yo. Les vamos a, a contar sobre algunas... Eh, teorías, y pues el chiste es que ustedes nos cuenten sobre esas teorías, pero no sin antes contarles un poco sobre sobre la historia o algo de trastorno. como ya saben, aquí en Humanamente les platicamos no nada más sobre la teoría actual, sino también sobre algunos antecedentes, ¿no? Como así en la ciencia. En la ciencia sí es, si no das antecedentes, no das fundamento de las cosas de las que estás hablando,
0: ¿no? Pues bueno, yo creo que eh, aquí nos gusta mucho ir al origen, sobre todo si estamos hablando desde Occidente. Eh, entonces, bueno, nos pusimos a estudiar un poco. Y la atracción y el deseo, como hemos dicho antes, siempre han sido tema de interés para nosotros los humanos. Se han escrito innumerables poemas, teorías económicas, principios matemáticos y libros de ciencias sociales para tratar de explicarlo e incluso domarlo y controlarlo. Algo en lo que todos sí estamos de acuerdo es que en el día a día no podemos evitar percibir nuestro deseo por los otros como algo caprichoso, impredecible, persistente, necio. Y bueno, lo mismo nos puede hacer sentir muy bien, pero también algo que entendían sobre todo las personas en la Antigua Grecia es que también el deseo puede hacernos sentir mal, puede hacernos sentir miserables y nos hace lo mismo sentir vivos que matarnos. Para ello ellos tenían a un dios que era hijo de la diosa Afrodita, que era el dios Eros o también conocido como el dios Amor. De hecho la palabra Amor viene de ahí y bueno así lo veían ellos Eros es hijo de la eh, y una entidad independiente de Afrodita Afrodita era la diosa del placer sexual Eros era su hijo y era el dios del deseo y la atracción ahora era según Hesiodo el más hermoso de los inmortales y presidía tanto en las decisiones amorosas de, de, de hombres normales, de, de los mortales, pero también de los dioses. Incluso el mismo Zeus, el dios más poderoso de todos, también tenía deseos influidos por Eros. Entonces, era algo así como el, el que a todos les caía por igual, el dios amor, el dios Eros. Y bueno, se cree que él mismo inspiraba amor profundo, amor bello, pero también inspiraba violencia y devoción que podían nublar el intelecto. Eros era como esta cosa medio juguetona, que podía hacer que nuestras ideas fueran completamente nubladas y entonces la razón dejara de operar. Era como alguien que embrujaba, alguien que nos encantaba.
1: Yo creo que de ahí viene lo de la guerra y el amor, ¿no? como ¿Todo se vale? Sí, y pues también en el amor hay mucho, pues también un poquito de odio, yo creo, ¿no? Y violencia y cosas... Feas, ¿no? El amor no nada más es puro color de rosa, ¿no?
0: De hecho, este, esto es lo interesante, estos cuates sabían que el amor podía, o el deseo, podía hacernos sentir mal, podía inspirar muerte, la gente se suicidaba por amor desde siempre, siempre ha sido como estas ideas del amor no correspondido, el amor imposible, siempre han sido narrativas en todos nuestros... Este, mitos y cuentos En toda la psique del, del, del hombre Porque al, al final la pelea por una pareja La pelea por alguien que nos aprecie La competencia por ser atractivos a otros Es una atención muy humana Es una, es una atención hasta incluso animal Entonces que los griegos desde entonces Reconocieran esta atención Y encontrar una forma tan, tan bonita de representarla Como un dios que estaba en todos Era un dios así como que le llaman también demoníaco Que quiere decir que no es como tan virtuoso Tan divino pero que está ahí y está en todos Y es, y, y es fascinante el mismo Platón, bueno, eh, cuando escribe sobre Sócrates en el banquete platónico, todo el banquete platónico es un texto muy importante sobre el amor en la Antigua Grecia y, y, y al final llegan a la conclusión de que Eros es alguien que nos inspira a buscar la belleza porque la belleza se entiende como un reflejo de la virtud y la bondad. Todo aquello que es bueno, verdadero y virtuoso, por ende lo vamos a encontrar bello. Y esa búsqueda de lo bello a partir... O, ...o como una forma de acceder a lo bueno y lo verdadero... ...es lo que nos inspira Eros mismo. Entonces, Eros es una especie como de rey... ...que influye en todas las pulsiones humanas... ...en todas las búsquedas de vida... ...pero que, pues, en esa búsqueda, en esta obsesión... ...en esta intensidad por la verdad y la virtud... ...puede hacer que perdamos el camino. Entonces, eso es bien interesante. Es una fuerza cósmica. Okay, entonces Eros
1: es el dios del de amor. Del amor, que es
0: diferente al deseo sexual. Okay. O al placer o al gozo. Por ejemplo, el dios del gozo es Dionisio... Dionisio tenía su, su corte y Eros siempre estaba por ahí. Entonces, los griegos tenían esta forma como muy simpática de, de, de clasificar Todos las emociones. Impulsos. Entonces, el impulso amoroso es una cosa que no está desligada del placer por placer de Dionisio, pero tampoco está desligada de la búsqueda de, de placer sexual que es Afrodita, ¿no? Entonces...
1: Claro, aquí, por ejemplo, hablando de esto, podríamos pensar que... ¿Qué es la atracción, no? Pues hay atracción física, hay atracción sexual, hay atracción de pareja estable, hay atracción de diversión, hay atracción de muchas cosas. O sea, al final no es lo mismo que una pareja dure muchos años, eh, la, atracción que, la atracción que puedas tener a esa persona o la atracción que puedas sentir a alguien que quieres un one night stand, ¿no? No, y
0: eso es chistoso porque Eros inspiraba lo mismo amores eh, efímeros. Que, eh, por ejemplo, en los matrimonios, las damas que se casaban con los hombres rendían tributo a Eros. Muchos platos que se decoraban en los matrimonios presentaban el, el, el niño este, el cupido, con sus alitas eh, a, a Eros. Entonces, también se le relaciona mucho con las reglas sociales, con a quién escoges como amigo o incluso a, a, al matrimonio o a, la, o a la virtud. Entonces, era un dios que está en todas estas búsquedas. Lo mismo en los amores efímeros y lo chistoso es que era un dios que cambiaba de forma. Entonces a veces adquiría la forma de una bestia, a veces de un rayo de luz, a veces de viento, porque pues el amor está en todo.
1: Claro sí. y el amor y el amor así como nos puede hacer muy felices nos puede curso. hacer muy infelices.
0: Exacto. O sea, <risa> él mismo fue producto de amores bastante ba bastante lastimeros. Eh. Hay una famosa historia de amor y sí que sí que no lo podía ver porque era un dios. Entonces él la visita pero ella no lo puede ver.
1: Entonces era él era medio camaleónico igual que el amor.
0: Y así, así también
1: eh, la ciencia de la atracción también es muy camaleónica. La verdad es que nosotros les podríamos preguntar a ustedes ¿cuáles son las teorías que han escuchado sobre la atracción? Típico, lo de las feromonas, el olor, lo de la simetría de las caras, lo, qué tanto nosotros en la cultura podemos encontrar a alguien bello o no, eh, los valores, tener valores muy parecidos a una persona, eh, ...ver cosas en una persona que se parecen a nosotros, eh, similaridades, ¿no? O sea, hay mil cosas, la genética, la personalidad, hay teorías de todo. Y el chiste aquí es que ustedes nos platiquen cuál sería la teoría con la que más ustedes congenian. Y pues obviamente... Eh, nos encantaría que se comunicaran con nosotros A través de las diferentes redes sociales Que eh, son en Twitter A través de 8 y media oficial 8 con número. con número Y lo demás con letra Y en Facebook eh, estamos como 8 y media También 8 con número Y por favor usen los hashtags Humanamente y hashtag Bestia, humana. Si, bestia tienen, humana si tienen alguna duda trataremos de respondérselas Somos psicólogos no Los dos, no sabemos tanto, tanto de la atracción, pero les trajimos mucha información que les puede servir mucho para tener como una postura con respecto a la ciencia de la atracción,
0: ¿ok? Así es, así que, bueno, si pudiéramos decir que algo explica la atracción es buscar lo que es bueno para ti. Eso es increíblemente subjetivo, impredecible, a veces creemos ¡Ay, José, que, lo, sí, qué que lindo. es bueno para ti. No, porque es lo que al final estos cuates se eneros, eneros, ¿no? De, y me gusta mucho, creo que hay mucha elocuencia en estos mitos viejos, a, a veces es bueno... ...sacarlos, ¿no? Para para reflexionar sobre esto. Y es un ejercicio que, bueno, me gusta mucho hacer O sea, en en tu este postura programa.
1: el amor es
0: lo que es bueno para lo ti. Lo que es bueno para ti. Buscar lo que es bueno para ti. A veces en esta idea de lo que es bueno para nosotros podemos estar errados... ...pero es esta búsqueda constante.
1: Que eso es justo, ¿no? ¿Cuál es, en tu perspectiva, qué es bueno para ti? No, pues según tú es bueno para ti. Crees que lo sabes. La persona buena, con valores, trabajadora, que se ve bien... Y de repente estás buscando a alguien que no chambea, que se ve no tan guapo, que es borracho, ¿no? Y uno dice, pues es que ¿por qué te gusta? Y aquí esa es la pregunta. O sea, ¿por qué a veces nos gusta alguien que no se supone que es lo mejor para nosotros? Andale. Y ahí es donde entra esta parte inconsciente de la, de la que le estamos platicando.
0: Hay, hay canciones muy buenas, sobre todo esta tensión de eres tan bueno o tan buena para mí, que probablemente me hagas daño, ¿no? Como el azúcar refinada, ¿no? Eres muy dulce, pero igual no eres buena para mi salud. Entonces, de estos engañitos sí, también…
1: Y te, te amo tanto que duele.
0: Te amo ¿no? tanto que duele, ¿no? <risa> este, este, esta intensidad tiene alguna explicación. Y bueno, yo personalmente no creo que exista una sola teoría. Lo bueno es que aquí traemos varias… ¿No? Y bueno, siempre entendamos este fenómeno como algo multifactorializado que no nos vamos a cansar de decir en este programa, entonces cualquier cosa que digamos aquí no es la única explicación ni la explicación absoluta, simplemente son las mejores que pudimos encontrar y que explican en cierta medida, eh, cómo nos ayudan a entender más bien cómo y por qué elegimos a quién elegir y que a mí me gusta decir, estas teorías nos dan un poquito de luz sobre ese oscuro objeto del deseo. ¿No? Entonces, un poquito de luz sobre ese oscuro objeto del sí, cielo Ustedes tendrán sus motivos personales por los cuales a alguien les gusta algo pues O les gusta a alguien, ¿no? compartanlo si quieren No, no a y ver, eso, contéstenlos. Es,
1: eso definitivamente es un motivo de terapia ¿Por qué me gusta ese malandrín, <risa> no? ¿O por qué me gusta ese patanazo? Ese ah, patanazo bueno, Pues hay muchas cosas, y muchos factores que definen eso Entonces, una de las teorías de la atracción eh, entre dos personas es el principio de familiaridad. ¿Qué es familiaridad? ¿Qué tanto yo encuentro a alguien familiar? Es decir, como que me recuerda a algo, como que me recuerda a algo que ya vivimos, ¿no? Entonces, a ver, diversos estudios han mostrado que nos sentimos atraídos a lo que nos parece familiar, como les estoy diciendo, ¿no? Las personas que nos parecen familiares porque nos sentimos seguras con ellos. Evidentemente alguien que ya conocemos. Nos hace sentir seguros. ¿Por qué? Porque lo conocido es nos hace sentir bien. Lo desconocido no nos hace sentir bien. Lo desconocido le da miedo al ser humano en general.
0: Más vale malo por conocido ¿Qué? que bueno, bueno por, por conocer. conocer.
1: Definitivamente, ¿no? Entonces... Eh, cuando nos sentimos seguros con una persona o nos sentimos familiares, pues sabemos que esa persona no nos va a lastimar. Y evidentemente a cualquier animal o ser humano va a preferir estar con una persona que ya conoce que con una persona que no conoce. Entonces la pregunta aquí es, no, pues a este cuate me encantó, amor a primera vista, en mi vida lo había visto. Pero... Pareciera que te tiene rasgos físicos que se parecen mucho a alguien de tu pasado o a alguien de tu familia, ¿no? Entonces, pensemos esto de la familiaridad como algo inconsciente, como algo que no estamos... Este pues aware o estamos viéndolo totalmente, ¿no? Es algo que pasa en otro otra en, en otra estrato de nuestra piel y de nuestra mente, ¿no? O sea, no nos damos cuenta cuando a alguien nos gusta y es familiar. No es como que, "Ah, mira, ese me encanta, tengo amor a primera vista, se parece a mi papá." No.
0: Bueno, ¿Okay? luego a veces hasta el nombre, ¿no? Yo, yo he sabido de gente que "¿Cómo se llama tu papá? Pedro. Sí, ¿Cómo se miedo. llama tu tu novio?" Pedro. Sí, ¿no? sí, sí. sí. ¿Y cuántos pedros llevas? No, pues es el tercer Pedro con el que ando, ¿no? Entonces, está sí, está como. está radito. Interesante. O
1: típico que ves a tu exnovio y dices no, o sea, mano, se casó con su mamá, el cuate, está idéntico a su mamá. Yo tengo un exnovio que literalmente se casó con su, la réplica de su ¿Se mamá. ¿Se casó con su mamá? O sea, es idéntica a su mamá, idéntica. O sea, parece la hija de su mamá, literal, mm. su hermana, ¿no? Pero no, no se casó con su hermana. Ahora, no
0: necesariamente es algo malo o enfermizo. No, pero... Pero es un patrón notable.
1: Hay un patroncito ahí en, en, en aquello que encontramos eh, familiar, ¿no? Entonces, una, eh, como les decía, ¿no? Un ejemplo de que nos guste alguien familiar es tipo, este, no sé... ¿Cómo podríamos ponerlo en ejemplo con... con no, pues, mi papá... A ver, el punto aquí es que nada más la familiaridad no está relacionada con la parte física. También la familiaridad está relacionada con la parte eh, conductual, con nuestros comportamientos, con nuestra personalidad, claro. ¿no? Entonces... Puede que alguien te pueda gustar mucho, no necesariamente porque físicamente se parezca a alguien que conoces o a alguien de tu familia, como, como lo diría papá Freud o como diría el psicoanálisis, que como ustedes saben, el psicoanálisis habla todo el tiempo de que estamos enamorados, que las mujeres están enamoradas de sus papás, que los hombres están uh -huh. enamorados de sus mamás, ¿no? Pues aquí hay un rollo de atracción con, con Freud y la familiaridad muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, típico que te gusta el cuate que tiene eh, muchas características parecidas a tu papá. Y no quiere decir que físicamente se parezca a tu papá, pero pues, tal vez si tu papá No es... se sabía
0: mecánica muy bien y a este cuate le gusta arreglar coches, pues obviamente lo encuentras masculino, porque tu ideal masculino entendido pues, es el de tu padre arreglando un coche. Exacto. Entonces este cuate así, eh, no sé, con, con la llave de... Tuercas ahí sacando motores Y cambiando aceite y esas cosas Pues sí, obviamente vas a encontrar lo atractivo
1: Ajá, o tal vez, por ejemplo, un hombre Tiene una mamá trabajadora Pues va a buscar a una mujer Que le guste trabajar, ¿no? Porque vio uh -huh. a su mamá todos los días trabajando Entonces ahí viene como o no necesariamente es algo positivo, ¿no? Tal vez, si tu papá es alcohólico, puede que busques a un cuate que tiene problemas con el alcohol. Aquí no quiere decir que les llame la atención algo que es malo para ustedes o que les guste que las traten mal o que los traten mal, pero sin querer, sin darnos cuenta, lo familiar nos atrae, aunque sean cosas familiares negativas, porque claramente nuestro pasado no tiene puras cosas positivas, también tienen... Todos tienen en el pasado cosas negativas y también nos pueden llegar a gustar cosas negativas en la gente. Y por eso, de ahí viene este rollo de... Ay, es que no entiendo por qué me encanta. O sea, es un cabrón y me encanta. Bueno, pues te encanta porque seguro tu papá también era un cabrón. O tal vez te encanta porque seguro había eh, alguien en, en, en tu casa que tenía un comportamiento muy parecido, ¿no? Entonces... Pues hay que dejarse llevar Ándale, a veces
0: puede ser un hermano mayor o un primo Una, una presencia igual masculina Que tenía <risa> mucho poder en la narrativa familiar Y que está el clásico síndrome de Bueno, pues no pude reparar ese Pero ahora que tenga un novio patán, lo voy a reparar Ahora, no, no hay que patologizar esta clase de búsquedas. Al final, nuestra idea de lo masculino y lo femenino ideal pues, se construyen a veces de la observación de nuestros padres y hay ciertos estereotipos de lo femenino y lo masculino que vienen de esta observación. Por ejemplo, uh, el clásico, a un hombre le llegas por la panza. no. Una chica que, que cocina rico, hay cuates que lo valoran mucho porque igual su mamá cocinaba muy rico, ¿no? Y luego es motivo hasta de disputas familiares. No cocinas como mi mamá y no sé qué más. Entonces, no, digo, más allá de también colgarle como este rollo de, ay, tienes un complejo de dipo y seguro estás muy mal, ¿cómo te quieres echar a tu mamá? Bueno, es normal, al final aprendemos estos lugares de lo femenino y lo masculino y qué tan atractivos son observando a nuestros padres y a nuestras familias y por supuesto que van a influir en, en las parejas que buscamos. No,
1: no aparte, lo, gen lo femenino y lo masculino ahí tienes un punto. En una de esas, tú como mujer te llama la atención alguien que tiene características como tu mamá O sea, en realidad No hay una Este, receta para esta parte de la Familiaridad, pero eh, Esta atracción familiar puede ser Como les decía, ¿no? Para bien y para mal para Y hay mal. que aceptarla, ¿no? Exacto. Entonces, al final ¿Ustedes ¿Qué piensan? Cuando alguien te parece familiar Sí puede ser que te atraiga o no Esa es una de las teorías, la verdad es que nuestro sentido común nos puede decir que sí, definitivamente, cuando algo te recuerda a, pues hay ahí un conecte, ¿no? Nos, nos da pertenencia, nos da identidad. Nosotros está, somos como, como puertos abiertos que están esperando a que conecten las piezas de allá afuera con nosotros mismos. Y obviamente si alguien de allá afuera conecta con tu historia, pues ¡pum!, te enamoras, ¿no? Entonces ahí está el principio de, fa el de la familiaridad.
0: Caprichoso Cupido. Así es. Exacto. Pues muy bien. Ahora, más allá de la familiaridad, qué bonito es lo bonito. ¿A poco no? Así La es. verdad es que qué bonito es lo bonito. Aprendemos a desear cosas bonitas. Y bueno, ¿y cómo es que aprendemos a distinguir estas cosas bonitas? Pues bueno, según parece, se ha estudiado bastante nuestra relación con la belleza y se ha encontrado una verdad bastante obvia. La belleza literalmente hace que se nos volteen los ojos. Tú vas caminando por la calle, estás en el metro y de pronto, como la canción de James Blunt, ¿no? Así, te vi caminando en la calle y estás bien guapa. You're
1: beautiful. No.
0: Así va la canción.
1: cántala en inglés, José. No, no,
0: no, porque mi inglés You're es beautiful. como de esquimal. You're
1: beautiful. You're beautiful. Is true. Sí,
0: odio esa canción, pero me la sé.
1: Como de, te vi... Ah, no, I saw no,
0: your face la de, in la, a crowded no, place
1: No, la de Savage Garden I knew I loved you Before I met you Pues bueno De que la ve por primera vez y se enamora y nunca la vuelve a ver Y así, ¿no? Sí, la ve <risa> Algo así,
0: o sea, ese amor de metro ¿no? Que ves la cara de una chica bien bonita en el metro Y obviamente destaca del resto no, hasta le salen como brillos alrededor Y las demás personas como que se vuelven Una especie de mole ahí sin forma Y te le quedas viendo tipo, O sea, tu ojo se desvía inmediatamente a eso Como en la película de
1: Matrix Que lo ponen como en una Matrix Donde todo mundo está en su rumbo a su trabajo Todos son grises Y sale y repente la mujer de rojo Sale una mujer de rojo guapísima Exacto. y. Todo el mundo espera que el dios que viene a salvarlos no voltee a verla, pero sí la voltee a ver, obvio. No,
0: y literal, la belleza es, en los términos más concretos posibles, magnética, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer guapa, como mi, mi socia, ah,
1: no, ¿no? Entra no, no, no entra a una
0: habitación, obviamente llama la atención, obviamente atrae las miradas de las personas, tanto hombres como mujeres, porque la belleza es magnética, ¿Cómo sabemos esto? Pues bueno, se ha encontrado que la mayoría de las veces estos estímulos son más notorios que otros porque el cerebro nos recompensa cuando los vemos. ¿no? Y, y, y bueno, esto lo encontraron, por ejemplo, estudiando primeros ratoncitos, ¿no? Como cualquier otro estudio psicológico, ne neurológico, primero estudiaron ratoncitos, y vieron que hay un receptor particular que son los receptores mu opioides, que tienen mucho que ver con este circuitaje que tanto nos gusta hablar aquí en, en Humanamente, que es el circuito de recompensa. Entonces encontraron que alterar estos receptores Mu Hacía que influyera mucho en cómo es que los animalitos, las ratitas Elegían más ciertos alimentos sobre otros O elegían más ciertas parejas por encima de otras Entonces digamos que había, había alimentos más atractivos que, que estimulaban más estos receptores Mu que otros Y así como había también ratitas Que estimulaban más estos receptores Mu que otros Entonces alteraron los estímulos y podían como más o menos forzar qué ratitas querían con qué ratitas o qué alimentos escogían. Ahora, esto no lo podemos hacer con humanos porque sería poco ético y, bueno, no es la única explicación, pero sí hubo un estudio que más o menos buscó encontrar esta misma relación entre receptores Mu y, y belleza, y, y cómo es que el circuitaje del cerebro nos recompensa cuando vemos algo bello, y lo que hicieron fue este... Literal,
1: cuando José dice que el cerebro se recompensa cuando vemos algo bello, es que literalmente sentimos rico cuando vemos sí. algo rico, ¿no? Se activa este... Si vemos a un cuate rico, pues sentimos rico, y si vemos a una chava guapa, sentimos... ¿no? Bien, ¿no? Exacto, esta <risa> sensación
0: como rica Como, como, como placer Pero la recompensa, y esto es bien simpático la reco El circuito de recompensa Tiene mucho que ver con que nos guste algo Pero también con la expectativa de que ya queremos Ver algo, cuando te dicen cuando te hablan de una comida y se te antoja cuando la ves en la tele o te hablan de ella ahí se está activando el sistema de recompensa también te está preparando para algo rico entonces lo mismo sucede con la belleza como que la belleza genera mucha expectativa pero también puede generar ansiedad y esto es simpático es como si el cerebro hubiera encontrado a hieleros ¿no? esta, esta como expectativa esta ansiedad y lo que hicieron para estudiarlo en humanos fue que bueno, se invitó a varios hombres heterosexuales a un laboratorio, a un laboratorio perdón, para que vieran rostros femeninos y calificaran su nivel de belleza. Si sí está medio misógino, medio obtuso, pero bueno, es el primer estudio que se les ocurre hacer al respecto. Fueron 30 sujetos, no los metieron al laboratorio, les pidieron eso, pero a, a cada uno le dieron una dosis distinta de una medicina que se llama naltrexona de hecho a unos les dieron naltrexona que estimula estos receptores, los miopioides a otros les dieron otra medicina que no los estimula, de hecho los inhibe digamos los apaga, apaga la recompensa uno la estimula y a otros les dieron un dulce que no hace nada, un placebo y lo que encontraron es que nosotros buscamos rostros bellos en parte porque el cerebro de veras nos, nos hace sentir mejor al verlos, cuando estimularon estos receptores, los hombres pasaban mucho más tiempo viendo el rostro bello viendo los rostros feos es como si estuvieras viendo fotos en Facebook y de pronto pasabas como 30 segundos más viendo las fotos bellas que las fotos que no calificabas como bellas solamente porque tenías sobreestimulado estos receptores de recompensa y también hacía que los rostros bellos los calificaran mucho más alto que los rostros no bellos. Es como si de pronto lo bello de veras fuera más bello solo porque estaba estimulada esta zona con esta medicina y lo que no era tan bello de veras te parecía horrible solo porque no estaba estimulada esta zona. Y lo opuesto pasaba con los que tenían su, su medicina que, que bloqueaba estos receptores, digamos que calificaban como menos guapo lo guapo y, menos, y mucho menos guapo lo no guapo. Y los placebo pues eran controles, no, no hubo grandes cambios.
1: Que ahí está interesante porque definitivamente, como decíamos, la belleza está en los ojos de, la que, de los que la miran, ¿no? Uh -huh. Definitivamente, la belleza está aquí, no allá afuera. Claramente, pues... Si tú y yo vemos a una mujer hermosa, pues los dos vamos a identificarla como hermosa, porque culturalmente uh -huh. sabemos que es hermoso. Pero eso no quiere decir que todo lo que te parezca hermoso a ti me va a parecer hermoso a mí.
0: Sí, ¿no? no, de hecho, esto es lo interesante. El estudio sí encontró que los hombres pasaban más tiempo viendo las fotos de aquellas personas que calificaban como más hermosas, pero eso no quiere decir que todas las fotos tuvieran la misma calificación. Entonces sí encontró cómo es que respondemos frente a la belleza, cómo es que nuestro cerebro nos enseña a buscar belleza, pero no enseñó, o sea, no, no explicaba este estudio y eso es lo interesante. ¿Cómo es que elegían esta belleza? ¿Quién, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que estas personas hacían para que un rostro se calificara como más bello que otro? Simplemente hacía que cuando reconocían algo bello, su cerebro puf, se prendiera mejor. Pero esa belleza era completamente subjetiva.
1: Y eso es lo que obviamente todavía no conoce nadie, ¿no? ¿Qué, qué hace que puf, se De prenda pronto, todo mundo? ¿no? Exacto.
0: Entonces, no es cómo elegimos la belleza, pero sí cómo respondemos frente a la belleza. La belleza sí es genuinamente... ...recompensante si nos gusta, ¿no? Y si sí la estamos buscando en el mundo, ¿no? Nuestro cerebro lo ha demostrado. Ahora es un estudio chiquito, son 30 sujetos nada más. Falta ver mm -hmm. qué tanto se replican más personas. Y bueno, puros hombres heterosexuales. Habrá que ver si en mujeres, por ejemplo, pasará lo mismo. Si en hombres homosexuales okay. o mujeres gays pasará lo mismo. Eso todavía falta <risa> verlo. No sabemos es. que hay comportamientos culturales, pero bueno, aquí hay una señal de que al menos los hombres y los ratones... <risa>
1: Se parece mucho Nos parecemos viendo, un poco cuando vemos cuando lo bonito. Vemos algo bonito. Entonces, aquí la pregunta es si el, el amor o la belleza o lo que nos hace sentirnos atraídos a alguien entra nada más por los ojos, como en el estudio de José, donde, de que describe José, donde hay varias fotos y uno va observando, ¿no? Y se estimula el, el, el cerebro a través de un X, el, la el forma sistema de, de recompensa. Re el sistema mm. de recompensa, exacto. Entonces... Nada más entra por los ojos, Hay o oh, teoría que obviamente muchos de ustedes han escuchado, que el amor también, o la atracción, no el amor, ¿no? El amor es otra cosa distinta que no tiene tanto que ver con la atracción. Eh, la atracción, cuando alguien dice, I like this, y quiero esto, me gusta, y quiero quedármelo, ¿no? Entonces, eh, en el olor viene esta cuestión de las feromonas. Las feromonas son compuestos orgánicos que sirven para la comunicación entre individuos, ...de la misma especie... ...o animales de la misma especie... ...e inducen un cambio en el comportamiento... ...o en el proceso de desarrollo... ...entonces, por ejemplo... Eh, ...las feromonas en los insectos... ...se utilizan para control de plagas... ...entonces, ya que los insectos... Este, ...despiden feromonas... ...los insectos tienen feromonas... ...para diferentes cosas... ...ya que los insectos no hablan entre ellas... ...despiden olores... Eh, para tener diferentes intenciones. Entonces Se hablan por la nariz. Se bueno, hablan... No tiene nariz. Pues, por el cuerpo, por... más por... bien. Y reci... O sea, los, los insectos o varios animales despiden olores y el, el olfato de los animales es la que recibe el mensaje, ¿no? Entonces, digamos que el, el emisor es el olor y el receptor es la nariz, literalmente. Eso sucede en los animales. Ok, entonces, imagínense que en los insectos hay, tienen una feromona sexual, tienen una feromona de agregación que su función es acercarse a la manada o a la colonia. O sea, de y agregación. Agruparse.
0: Es como agrupar, a, es como agregar amigos en Facebook.
1: Ándale, que no, se junten, a, se ¿no? Se juntan. Y por eso ves a varios animales de la misma raza juntas. No porque dicen... ...ah, tú eres igual que yo... ...ven conmigo... ...no... ...es porque... ...se huelen entre todos... ...y todos saben que... ...no hay ningún enemigo... ...no... ...que todos son iguales...
0: ¿Tú hueles como un amigo?
1: Esta es la feromona de agregación... ...y también el insecto... ...tiene feromona de defensa... ...que la despiden cuando quieren como eh, ahuyentar a, a alguien, de la de, a algún animal de otra especie, ¿no? Entonces, imaginemos que todos los animales secretan eh, feromonas a través de sus fluidos eh, corporales y a través de su sudoración y así es como se comunican ellos. Aquí la pregunta es, o la teoría es, si nosotros los seres humanos también nos comunicamos de manera inconsciente, claramente, porque pues tenemos... Maneras muy claras de comunicarnos, nos podemos comunicar a través de, de señas, de gestos, de mensajes, o sea, hay mil formas en las que nos, nos podemos comunicar y definitivamente el olfato no es una de las que estamos muy conscientes de. Entonces la pregunta aquí es, ¿las feromonas en los seres humanos sí hacen que el comportamiento de las demás personas cambie o no? ¿Ustedes qué creen? Hay muchos estudios que dicen que sí las eh, feromonas eh, de los seres humanos pueden hacer que otra persona se sienta atraída a uno y hay otros estudios que no. Al final, eh, un, un ejemplo de una feromona eh, sexual secretada por los hombres es la adrostadienona o adrostadienone. Es el tipo de feromona sexual del hombre y la mujer secreta otra feromona que se llama la estratetraenol. ¿No? Entonces...
0: Suena estas... como el nombre de la peor loción del mundo. La peor. Entonces, Estrateonol. Sí, feromona suena Klein. bonito,
1: pero lo, las otras <risa> tipos de feromonas no tanto.
0: Pero... Perdón, amigo.
1: A ver, si las feromonas están ahí en nuestros cuerpos femeninos y masculinos y los secretamos... Pues definitivamente yo creo que sí han de servir para algo, ¿no? Creo que no estén ahí nada más para estar ahí, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que está en nuestros cuerpos sirve para algo, menos el apéndice, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, pues... Muchos estudios dicen, no, pues para nada, nada que ver, ¿no? Eh, el olor para nada va a cambiar la conducta de una persona. Las feromonas para nada cambian qué tanto te sientes atraído, ¿no? Se han hecho diversos estudios y hay gente que defiende con diverso, diversos estudios si una persona se va a ver atraída eh, por otra persona, ¿no? Entonces, uno pensaría, ¿no? Pues tal vez si me echo feromonas... ...como hacen los estudios. En los estudios... ...le echan feromonas a las personas... ...y ven si reaccionan a esas feromonas. ¿Pero qué tanto no una feromona... ...realmente se va... ...va a tener su efecto si no realmente... ...se secreta de forma natural? ¿Me explico? Uh -huh. O sea, en los estudios... ...echan la feromona en el aire y ven si... ...la persona reacciona. No, mano, pues no se la echas... ...en el aire. Mejor que realmente huela el sudor real y no nada más un sudor ahí que está guardado en una camiseta, ¿no? Para un estudio. Entonces, al final es algo que es muy difícil de medir, eh, eh, la parte inconsciente que tenemos, porque claramente, así como los animales, ustedes creen que los animales identifican, hola, aquí hay una persona que huele igual que yo, esta persona tiene la misma estatura que yo y el mismo peso que yo, por eso puede venir a colonizar conmigo, no. No. Al final, nosotros no nos damos cuenta cuando una persona realmente, por el olor, va a ser eh, compatible con nosotros, ¿no? Es
0: completamente instintivo.
1: Es instintivo. Eh. Los instintos son muy difíciles de medir, son muy difíciles de, de analizar en los seres humanos, porque los seres humanos tienen tantas formas de comunicarnos que el instinto también, como es inconsciente, pues también es muy difícil de medir. Entonces, pues no lo sabemos si las feromonas realmente... Eh, hacen un cambio en la, en la conducta de los demás, pero pues ustedes díganos qué piensan.
0: Sí, y bueno, está, está interesante, al final el olor, sí es uno de los, eh, por ejemplo, eh, de todos los sentidos, todos los, todos los sentidos en el cerebro pasan por el hipocampo, hacen ahí como una especie de estafeta, como que el hipocampo los procesa antes de que vayan al cerebro, pero el olor no el olor va derechito a los sentidos de la memoria y de las emociones, entonces sí es cierto que por ejemplo cuando hueles algo que te recuerda a alguien, este recuerdo es mucho más poderoso que si lo ves o si, entonces sí es muy instintivo el olor, y sí es cierto que cuando algo huele rico te atrae, cuando algo huele mal pues es repulsivo, un hombre que huele muy feo, que huele a que no se ha bañado en seis días, por mucho que esté guapo, probablemente no lo encuentres tan atractivo o te cueste más trabajo estar cerca de él porque huele muy feo, aunque el cuate sea igual muy bien hablado y muy guapo... Les atraen los que apestan. Bueno, hay un ¡Claro! estudio, hay un estudio que, 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 que analizó respuesta de las mujeres ante camisetas sudadas el año pasado. Yo recuerdo, se publicó hace poquito. Eh, bastante simpático el estudio. Y encontró que sí, había como hombres que, que, que despedían un cierto olor más masculino que otros. Como que si sí, había una especie como de peste ahí que era como asociada a rasgos masculinos. Entonces... Ya muy, muy, muy mal. Es como cualquier forma de gobernabilidad. Es como... Existe el recurso? Ahí está. Sí, pero está bien difícil, está bien de huevos. Es como las becas del Inad. Ahí sí, ahí están. Abiertos. ¿Listos? ¿Listos? Qué nos quedamos? Vamos al siguiente tema.
1: Hola, ya regresamos. Nos caímos un rato, pero ya estamos aquí de regreso. Con... Eh, para los que se acaban de conectar ahorita, estamos hablando de la ciencia de la atracción. ¿Qué es lo que hace que nos eh, atraiga una persona nos o le gustemos a otra persona? Hay varias teorías y estamos empezando a describir una de ellas, ¿no? Eh, terminamos con la anterior que era sobre... El, el... las feromonas. Las feromonas, así las es. Las feromonas,
0: y bueno, ya para cerrar estamos hablando de un estudio que estudió camisetas viejas no y sudadas, a ver cómo responde a la gente. si sí, hay ciertos olores que se asocian un poquito más a masculinidad que otros, y bueno, también íbamos a empezar a hablar un poquito de este complejo que le llaman de histocompatibilidad, que es que tanto yo encuentro otro organismo compatible con el mío y que tiene mucho que ver con este rollo de, del olor o la... La vibra, digamos, eh, biológica o primitiva que tiene otro. Y cómo es que como seres también nos rodeamos de, de personas que, que en cierta manera encontramos compatibles con nosotros, incluso a un nivel muy primitivo, ¿no? Yo he estado que está en casi todas las bestias, incluyendo las bestias humanas. Y bueno... Bestia siguen, humana. Bestia humana, ¿no? Okay, y siguiendo un poquito con esta idea.
1: Siguiente, este... Teoría sobre la atracción.
0: Esta teoría sobre la atracción es un poquito menos biológica que las que hemos estado revisando hasta el momento, o menos, este, eh, digamos, eh, inconsciente y un poquito más, podríamos decir, consciente, pero no tanto, que es eh, el pareamiento por afinidad, que tiene mucho que ver con lo que hablabas de las feromonas y estos gregarismos, también tiene un poco que ver con, con lo que discutíamos de, de por qué encontramos a ciertas personas más atractivas y, bueno, con el rollo de la familiaridad, que es este digamos el fenómeno que le llaman el pareamiento por afinidad selectiva que es elegimos parejas que encontramos tienen las mismas características físicas sociales económicas y psicológicas que nosotros mismos no digamos buscamos gente esto de que los polos opuestos se atraen no necesariamente es cierto en muchos casos estos cuates hay una serie de gente que estudia este fenómeno así, pareamiento por afinidad selectiva, y posicionan que no, los opuestos no se traen. De hecho, elegimos personas que más o menos encontramos parecidas a nosotros y que, por ejemplo, pocas, meses, pocas veces realmente tenemos parejas que son completamente o diametralmente distintas a nosotros. No quiere decir que estas relaciones no sucedan, pero generalmente el compromiso a largo plazo, estos cuates dicen, se encuentran entre personas distintas. Por eso, por ejemplo, observamos que la gente guapa pues anda con gente guapa. La gente rica anda con gente rica, la gente que igual tiene cierto nivel de educación anda con personas que tienen niveles similares de educación. Generalmente sí buscamos, digamos, igual en las sutilezas encontramos cosas un poquito diferentes, pero eh, al menos esperamos que vengan como de una especie de caldo común al nuestro, ¿no? Claro. Si, nos, si nos agregamos de esa forma. Y bueno, eh, esto lo han posicionado mucho en estudios en economía, en psicología, en ciencias sociales, este y digamos que no hay mucha evidencia... Empírica que la demuestre, pero es como una teoría que a partir de observaciones y, y muchas hipótesis ahí sobre, no sé, nivel de gasto y, y más o menos cómo se agrupa la sociedad, cómo es que existe un sistema de clases, asumen que sucede, ¿no? Entonces, eh, digamos que el concepto de ligar no se explica por esto, ¿no? Yo ligo con alguien que es como yo. Entonces, o, o por ejemplo, también explica por qué muchas veces en los grupos de amigos, eh, muchas veces competimos por la misma chica, porque como es de nuestro mismo grupo social, pues luego pues nos gusta la misma, pues porque igual nos es atractiva a todas que estamos en el mismo círculo, porque todos la encontramos similar a nosotros. Eh, es como que un amigo que es como tú, que tú elegiste porque también tiene más o menos cualidades similares a las tuyas, pues le atraiga lo mismo que a ti.
1: Claro, típico la historia uh -huh. de los amigos, que el convivio y el convivio y el convivio y de repente ¡ay! Me gustó mi amigo, que nunca me di cuenta Que me gustaba, pero de repente Volteo y como que ya me da celito que está con otra persona, ¿no?
0: Ándale, o, o, o más bien, por ejemplo Que entre un grupo de hombres, de pronto haya Un grupo de mujeres y de pronto a todos Les guste la misma, ¿no? Y de pronto Sea la chica que ya anduvo con uno, y luego con otro Y luego con otro, porque al final, pues es el caldo Común, ¿no? Este rollo de que el mundo Es pequeño y estas coincidencias muchas veces Podrían explicarse por esto, la verdad es que No es ningún misterio lo que, sí es, lo, lo que sí es simpático es que también explicaría por qué luego las, las chicas desarrollan un tipo específico O los hombres desarrollamos un tipo específico Y si tú analizas a todas las parejas de alguien, medio se parecen entre sí un poco ¿no? Ah, pues mira, se parece esta novia a esta exnovia Más o menos tienen el mismo tipo, la misma altura O igual estudiaron en las escuelas más o menos parecidas Esto es gregarismo puro ¿no? y se le llama pareamiento por afinidad Selectiva.
1: Y es horrible eso de ver que un exnovio anda con una niña que se parece muchísimo a ti. Dices, ¿qué onda? O sea, me estás buscando en alguien más. O sea, ¿qué te pasa? <risa> ¿no?
0: Hay una canción de Pulp que me gusta mucho que se llama Bad Cover Version. Que quiere decir mal refrito o mala versión covereada. Que dice que, bueno, yo, un cuate que se entera que su exnovia, an, se va a casar y, y cree que este cuate es un mal cover de él, una mala versión, una versión refriteada de segundo pelo de yeah. él mismo, ¿no? y dice, bueno, espero que no se parezca a mí, ¿no? y si sí pues va a ser como la sacarina ¿no? parece azúcar, pero es medio amargo al final, entonces <risa> sí. hay una ardidez ahí, pero es completamente entendible desde un punto de vista antropológico económico <risa> y social es completamente entendible no se explica muy fácil pero vayamos a otro factor. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, y está aquí donde habla, hablamos del síndrome de proximidad, y tiene mucho que ver con lo que decías, escala de cómo es que de pronto un amigo se revela como una pareja potencial. No sé si alguna vez han visto que de pronto una chica bien guapa anda con un cuate medio gacho. Y dices, bueno, ¿cómo es que andan juntos? ¿Cómo es que es, cómo es que se quieren? ¿Cómo es que están este, pareados? ¿Cómo es que ella anda con él si, pues, al parecer, ella es como mucho más guapa y podría andar? Esta idea de las ligas, ¿no? de esta Ella está fuera de tu liga, no, tiene mucho que ver con este agregarismo. ¿no? Entonces, ¿cómo es que este cuate... anda o con como, el dinero. No, o es con broma. el dinero. ¿no? ¿Cómo es que este, este cuate... No, sí, también. ¿Cómo es que este cuate anda con alguien que está fuera de su liga? O al revés, de pronto ves cuates que están muy, son muy atractivos y de pronto andan con chavas que igual no son tan atractivas como ellos. ¿Cómo se explica eso? Pues bueno, no, porque en cierta medida ver parejas así desafía el, el principio de pareamiento por afinidad. Y bueno, un estudio realizado por la Universidad de Northwestern, eh, allá en Chicago, eh, justamente buscaba eh, confirmar el principio de, de, de afinidad selectiva, pero encontró que en 167 parejas distintas, digamos que primero les preguntaron cómo se conocieron. No, 40% eran amigos desde antes, 41% no se conocían, empezaron a andar así del romance de, de, como de pronto, y el resto, un 9%, pues no quiso responder a la pregunta, no, acordaban, no se acordaban cómo se conocían. Y bueno, después les tomaron video a estas parejas y luego le pidieron a un grupo de estudiantes que calificaran el nivel de atractivo tanto del hombre como de la mujer. Y encontraron que en las parejas donde uno era más atractivo que el otro por mucho, correlacionaba fuertemente con qué tanto se conocían. Es decir, las parejas que se conocían desde antes tendían a ser uno siempre un poquito más atractivo que el otro o mucho más atractivo que el otro. Entonces, es como si de pronto en las parejas que surgen de la amistad previa este principio de la belleza como atractivo se trascendiera o, o se pudiera graduar. Por eso es que mucha gente dice, no, pues es que hasta que no conoces a alguien, no, no de veras, el, la belleza igual es solo al principio, solo es aparente. Podríamos decir que este estudio confirma un poquito eso. En ciertas parejas, sobre todo las que emergen de la amistad, este principio de belleza se niega. Es decir, puede que tú de pronto a un amigo lo encuentres guapo, pero es probablemente porque por estar cerca de él, o por convivir con él suficiente tiempo, surgieron cualidades, por ejemplo, aptitud para ser padre, capacidad socioeconómica o alguna otra cualidad que tú encontraste atractiva y que trascendió igual esta falta de atracción inicial, porque por algo son amigos antes que novios, igual de, de entrada no lo viste como tan guapo, tan asombroso, pero con el tiempo demostró un atractivo diferente ¿no? Que trascendió este principio de belleza que, bueno, hemos estado hablando aquí largo y tendido, entonces... Sí, este... o sea, a
1: ver, que quede claro que la... la atracción física, sí, definitivamente es súper importante, es súper importante también, eh, pues, sentir atracción sexual hacia la persona con la que estás, ¿no? Pero, no cabe duda que la parte física es algo que se queda eh, de manera superficial, porque eh, pues... Bueno, yo tengo la teoría personal que para la mujer la parte física no es tan importante como para el hombre, la verdad. Esa es mi opinión personal. Para los hombres es súper importante... O sea, ya estoy cambiando un poco de tema, perdón, me estoy desviando. No, justo. no, no, sigue, sigue, sigue. Pero definitivamente el, el los hombres, para los hombres es muy, muy, muy importante... Eh, esta parte de reafirmar el poder masculino de decir yo traigo a la hembra mujer, o sea a la mujer más guapa y tú <risa> y tú no traes a la mujer más guapa no entonces yo soy mucho más poderoso que tú porque yo traigo a la más guapa no
0: para sí, es un mujeres, ideal masculino, la verdad, y la publicidad de, capitaliza mucho con eso, es como es un rollo cierto. de territorio, es cierto, es como es de
1: que yo tengo más poder que tú, yo soy el macho alfa, porque yo tengo un asset eh, que también me hace muy no, no, feliz no, no. Y, y todo. Y,
0: y todo en la industria de, de por ejemplo, eh, los centros nocturnos y todo, capitalizan con eso. Tú por una noche pues, eres el dueño, ¿no?, de la más guapa... Bueno, bueno, un montón de mujeres que en teoría son más guapas porque pues, a eso se dedican, ¿no? O sea, sí, sí es cierto, en cierta medida... Tenemos esta construcción de que el hombre tiene que ser pues, a la más guapa porque te da cierto estatus, poder sobre el resto, cierto estatus. Si hay, hay un concepto o sea, de esposas trofeo, ¿no? Sí, que, sí. que Donald Trump es famoso por eso. A uh -huh. ver,
1: un hombre llega a un restaurante con una mujer hermosa y no solo ven a la mujer hermosa ven al hombre que está con esa mujer hermosa porque dicen este hijo de su madre ¿qué hizo para, para estar con esa mujer no o sea qué hace este hace eh, qué es eh, financiero poderoso seguro este... es de varo, Ajá, seguro claro. tiene poder porque la verdad y si el cuate
0: sí. no es igual de guapo Claro. Algo debe tener. Claro, por supuesto.
1: Uh -huh. En cambio, para las mujeres, eh, el, el ideal de, de belleza, pues claramente una mujer puede ver a un modelo y se le puede hacer guapísimo y le puede llamar muchísimo la atención físicamente, pero pues una mujer quiere que su familia esté segura, tener sustento, que la cuiden, ¿por qué? Porque así somos la mayoría de las mujeres, eso no quiere decir que no haya mujeres que no les importe que las cuiden o que las inviten o que les abran la puerta, seguramente hay muchas mujeres que no les gusta que les abran la puerta ni que les, este, compren, este, flores o que les invite la cuenta o que las hagan sentir seguras o que las defiendan si algo malo está pasando en el contexto, Andale, ¿no? Igual
0: no son formas, sino mensajes lo, lo que se entiende en esta cuestión de la atracción no es que yo te abra la puerta, sino que yo te comunique de una manera que tú lo entiendas, que yo voy a protegerte, o que yo voy a estar ahí para ti o que yo soy confiable como pareja o sea, más allá de gestos este digamos específicos que sirven para todas las mujeres o para todos los hombres, yo creo que son mensajes que ah. se envían en esta hermosa interacción entre hombres y mujeres Y bueno, a mí lo que me gusta de este estudio de, Y eso que se llama el síndrome de proximidad Porque quiere decir que entre más tiempo pasas con alguien Probablemente sus cualidades adquieren más valor Que cuando inicialmente se conocieron no Y al parecer esta asimetría en belleza Es producto de bueno otras cualidades que surgieron con el tiempo Obviamente eh, en una sociedad como la nuestra Donde por ejemplo en el caso del hombre Dinero o poder son vistos como cualidades atractivas probablemente el dinero o el poder se equiparen con belleza claro, en el caso del hombre entonces supuesto, este por supuesto por supuesto 100%. Digamos que incluso puedas eh, superar el poder y el dinero, y estas otras cualidades también surgen y encuentres a un amigo atractivo. Así que hay esperanza para estos resentidos de la friend zone.
1: Entonces, si tu mamá te en dice, algunos casos, dale chance, mijita, dale chance. Está medio feito, pero conócelo, se ve buen chavo. Háganle caso a sus mamás, ¿no? Uh -huh. No importa que esté feito, denle chance, salgan, conózcanlo. Si salen, lo conocen y no les gusta, pues bueno, ya lo lo. O le dicen que no quieren con él, ¿no? Pero uh -huh. siempre hay que conocer qué hay atrás del físico o de lo que se puede ver, eh, eso, este, pues en la superficie, ¿no? Y la verdad, el, el... que no quiere
0: decir que la superficie no sea importante? Que, yo esta es una expresión claro, que tenemos muchísimo. Claro. Yo creo que la frivolidad está subvalorada. En términos como de convivencia social es importante la apariencia importante. para elegir en dónde te metes y en dónde no. Eh, lo que hemos encontrado en el programa de hoy es que sí es un componente importante la belleza para dirigir muchas de nuestras acciones, pero Eros al final es caprichoso ¿no? Y está en todo y en todos. Entonces podemos encontrar el deseo de muchas formas, desde distintos gestos, pero yo creo que lo importante es comunicar el mensaje correcto.
1: Así es, entonces... Y que haya quien lo escuche. Ahí está la parte de cómo es que sí, definitivamente, cuando conoces a alguien, te empiezas a hacer familiar y empiezas a, pues... ...decir, ¿no? Pues como que esta persona... ...me siento cómoda con esta persona... ...me hace reír y empiezas a ver otras cosas... ...que valen la pena, ¿no? ¿Cómo Entonces...
0: Canción en la villa y la bestia, ¿no? There's something there... No, 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 no. wasn't there before... No, no, ¿Cómo dice? There's something pues there... claro, primero lo ves como una bestia... No, no. ...pero no, no. que
1: ya lo conoces... Es ...que es todo tierno... It, ...y es como un mofincito todo... ...padre... ...claro, con un castillo y una biblioteca divina... ...y mil súbditos y todo... ...aunque sean... ...muebles... de té...
0: Son sus muebles. Muebles,
1: son muebles, pero son muchos muebles. Sus triques. Sí, no, no. Bueno, entonces, la el es último. La La es una película
0: a discutir. El último de los. ángulos, sin duda.
1: El último de los, este, mitos que tenemos aquí, mitos. El último de las de las teorías es que tenemos muchos programas de viditos. El de hoy es de teorías, discúlpenme. El, el, la última de nuestras teorías es que muchas veces nos vemos atraídos por personas que tienen genes muy parecidos a nosotros. No es como que vamos a traer una maquinita y vamos a escanear. Tú tienes el G-A-B-H guión. La verdad no soy genetista, no sé cómo se describen los genes. Pero no es como que traemos nuestra máquina y vamos diciendo, no, pues tú tienes un gen como muy parecido a mí vamos a tener hijos. No. Eh, según un investigador o, de la universidad medio
0: racista ¿no? también ahí claro que bueno las parejas birraciales son tema controversial todavía a estas alturas del siglo
1: claro no sabemos si quién sabe bueno, ahorita no nos vamos a poner a hablar de si, si duran o no duran pero un investigador de la universidad occidental de ontario dice que a través de un estudio, ¿no? No se los voy a describir ahorita porque ya se nos está acabando el tiempo. Pues dice que tener genes similares tiene un papel del 34% en las amistades y la elección de pareja, ¿ok? La verdad es que muchas veces nosotros no sabemos qué genes tenemos, pero... Esto sí se ve en, en la parte de, de, de lo que describía de, de José de la, de la similariedad, ¿no? Cuando nos parecemos a alguien, si tenemos forma de ser parecidas a otras personas, si nos gusta lo mismo que le gusta a la otra persona, pues también tiene mucho que ver con nuestros genes, ¿no? Cuando sus papás les dicen, ¿no? Pues es que ser, eres idéntica a tu madre, ¿no? pues eres idéntica, no nada más físicamente, sino porque también te ríes de la misma forma, te gustan los mismos deportes, te gusta hacer este, te gusta este comunicarte de la misma forma, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es por ello que no es de sorprenderse que pues nos veamos atraídos también por los valores y, y por la forma en la que llevan la vida este, las personas, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con los genes, los genes están en todo y pues sí, definitivamente hay varios estudios que respaldan que nuestra información genética, de dónde venimos, eh, cuáles son nuestras tendencias, también se pueden este, eh, ver afectadas en nuestra decisión. Definitivamente esto también es algo inconsciente, como les digo, no es como que tenemos nuestro scan interno de genes y tú tienes el mismo gen que yo, pero pues sí, hay veces que dices, no, pues esta persona como que se ve este que puede pues buscar lo mismo en la, en la vida que yo, eh, le gusta hacer las mismas cosas que yo, tiene como cosas parecidas que yo, tiene una personalidad, no es igualito a que a mí, pero pues como que nos gustan las mismas cosas, ¿no? Entonces ahí está la parte de los genes. Entonces ya para terminar el, la, la
0: histocompatibilidad la
1: histocompatibilidad la gencompatibilidad ¿no? entonces eh, ya para terminar eh, sobre los, los las teorías de la ciencia de la atracción eh, decidimos elegir el día de hoy el bestseller el perfume eh, que es es un libro es una novela que también está hecha este película no que obviamente rescatamos esta parte de las feromonas, porque definitivamente en esta novela publicada en el 85, pues Patrick Suskin describe cómo es que una persona, un. un ¿Cómo es que Jean-Baptiste Grenoir?
0: Jean-Baptiste Grenoir.
1: Grenoir. Eh se ve atraído únicamente por el olf, por el aroma que despiden las personas y parecería que no se enamora de las personas sino nada únicamente del aroma obviamente pues no les podemos platicar más porque si sí les vamos a echar a perder la novela pero pues aquí es la pregunta no eh, es el olor es eh, eh, serán en las formas de la familia será el dinero será el, el la, la Forma física de su cara Que se parece a mí y mi narcisismo Y me reflejo en él y quiero con él O sea, hay mil cosas, ¿no?
0: Exacto, y bueno, lo interesante de la novela Es que es un cuate que busca despertar Amor en los olores A través del olor eh, Tiene muchas relaciones en su vida alrededor de los olores Pero lo, lo interesante es que él mismo no tiene un olor propio entonces, bueno, hay un, hay un rollo también de, bueno, yo huelo a otros, pero... Pues claro, ¿quién yo? se va a enamorar
1: de él si no tiene un aroma propio, Entonces, ¿no? este
0: rollo como de soy nadie, ¿no? Y hay otros, ¿no? Cuyas cualidades yo adquiero. O, o yo les doy a otros una identidad a través de un olor que yo como experto en perfumes les doy. O ¿cómo es que percibo el mundo a través del olor? Eh, es, un, es un sentido muy ignorado, al final del día damos mucho poder a la vista, damos mucho poder al oído, nos gusta que nos digan palabras lindas, nos gusta que alguien se vea bien, pero el olor es muy valioso y como que lo damos mucho por sentado y no le prestamos mucha atención. Entonces, sí. bueno, a mí esto es lo que me gusta de la, de la novela. Es buenísima,
1: se fue traducida en 40 idiomas distintos, uh -huh. fue un super best seller y... La verdad es que yo creo que Patrick Suskin literalmente pensó en esta parte de las feromonas y dijo, voy a hacer... Un personaje súper interesante y monstruoso, porque es un poco monstruosa la novela, pero muy interesante. Sí, hay muerte
0: y asesinato.
1: <ríe> y olores feos, uh -huh. y se imaginan cosas horribles, pero es súper interesante. El
0: personaje crece en la en la en la Francia en del basura. siglo XIX, ¿no? Siglo... Donde no
1: había drenaje. No
0: había drenaje, es una Francia llena de olores asquerosos, mercados de pescado, guacalas, ¿no? Y uno va a Venecia y también ahí todo huele muy mal, ¿no? Todo, todo es desagüe. Y bueno, lo interesante es que este Patrick Susking eh, después escribió un libro precisamente sobre qué nos atrae a las personas. Y el cuate tiene unas tiradas ahí medio raras, muy inspiradas por por Schopenhauer, que dice que, bueno, uno busca en las mujeres cualidades que deseamos para los hijos o que sentimos nos complementan. Y entonces dice que, por ejemplo, las mujeres rubias son más atractivas porque se ven más chicas, las mujeres flacas nos gustan más en ciertas culturas porque se ven más puras o más etéreas. Entonces él escribió un libro justamente sobre la atracción ...particularmente del hombre a la mujer, no estoy muy de acuerdo con las, la, la, las ideas que él presenta ahí... ...pero son interesantes de leer, vienen obviamente de un lugar muy particular... ...que es, bueno, el siglo XX, ¿no? y bueno, que también ahí está, allá afuera, no recuerdo el nombre... ...se los busco y lo subimos luego al blog, pero escribió un libro justamente sobre la atracción también... ...entonces es una elección... Interesante, es un hombre que obviamente ha estudiado el fenómeno, ¿no? Y bueno, hace literatura alrededor de esto.
1: Pues muy bien, eh, el día de hoy termina Humanamente y la ciencia de la atracción y recuerden que estamos al aire todos los miércoles a las 9 de la mañana eh, y pues el día de hoy estamos al aire hace ratito, eh, pero muy bien. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus preguntas. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas y, gracias. Bueno,
0: deseen lo que es bueno para ustedes. <ríe> Bye. Hasta luego. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu
1: mano.